0: Hello， 大家好， Hi. 我是 Hannah， 我是 Amy， 我
1: 们每周会透过影剧聊聊生活，欢迎来到汉咪时光。今天是 EP 零三，
0: 你最近过得怎么样啊
1: ？我昨天在划点书的时候，居然看到我国小同学的婚纱照。
0: <笑>天哪，你是说跟我们同一届的同学吗？
1: 对啊，然后我看着看着就想说，居然在我们二十一岁这个年纪就步入婚姻这个，感觉很重大的决定。你是
0: 不是没有办法想象，在这个年纪就已经决定好未来想要走一辈子的对象
1: ？现在这个年纪应该很难去想象说，假设我三十岁、四十岁结婚的样子会是怎么样。而且。你想想看，你要一辈子就跟一个人相处，那你有想过你几岁要结婚吗？
0: 我以前小时候曾经有想过、欸，诶，但是我小时候就想说，嗯，我不要太晚结婚，因为如果我太晚结婚，就是势必点要更晚才生小孩嘛，我就不想让我的小朋友觉得我很老。但是现在就没有了啦，现在就是想说，结婚这是真的是一个要好好思考的决定，你要去思考的问题，还有你们中间的相处还有很多很多。那你呢
1: ？我想要结婚，而且我之前曾经口出狂言说，我想要有三个小孩。你知道三个小孩会多可怕吗？你想想看，如果你生三个，然后从怀孕开始，产检费，然后生产费、月子餐，还有你之后一些 lily c o 加起来，会是一个多庞大数目？全部乘以三
0: ，我觉得。是因为这个对这件事情对我们来说，觉得还是有一点距离。
1: 而且你能想象每天早上起来都看着同一个人的脸，要看四五十年嘛。<笑>你是不是觉得很腻啊？你在相处好的时候，你就觉得哇，这是一件好挺美幸福的事情。但是，一旦吵架的话，你看到他就觉得哦，我真的是完全不想看你那个脸。那就像
0: 如果说你很甜蜜的时候，你就觉得。你起床的号，另一半就是用 morning kiss 叫你起床，就觉得很甜蜜。但是如果你已经就是对他没感觉，你起床然后看他旁边躺在旁边流口水打呼，就觉得很烦一样
1: 吗？没错，哎、欸，我很好奇，不知道我们爸妈会不会有这种感觉。我觉得我可以问问看我爸妈，然后再跟你分享一下他们两个的回馈是什么
0: 。我也可以。跟你分享，我爸每天早上五点就要先起来去爬山，然后回来再吵醒我妈，他们的感觉是怎么样？
1: <笑>我们最近是看了一部有关婚姻的电影
0: ，没错，就是《婚姻故事》。也就是因为看了这部电影，所以让我们最近对于婚姻这件事情有更多的想法。那我们今天就来聊一下，在这部电影当中，婚姻是如何从有到无的故事。
1: 每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始都处在最特别的时代。你有去参加过别人的结婚典礼吗？有啊，我还当过小花童。在参加婚礼的时候，你有没有觉得哪一个桥段是会让你眼眶泛泪，或者是印象最深刻的、啊我觉得是新娘
0: 的爸爸牵着新娘，然后带着她把她的手交给新郎的那一刻，我觉得很感动
1: 。我在之前看人家的这个桥段，我是觉得哇，是一个很温馨的、很温馨的一个仪式嘛。但是不会有想要，就是我脑中没有画面说<笑>，我爸牵着我，然后走那个。红毯的感觉吗？哎、欸，我也没有办法想象。哎，我觉得，我觉得会很想笑。我觉得,、呃、我,覺得我爸应该会
0: 很搞笑。
1: <笑>就是印象最深刻的是证婚人
0: ，证婚人吗？对，你是不是要说，就是还要问他们说结婚誓词的那个人
1: ？对，就是他，他我记得他就是说，无论生老病死，你都愿意与他白头偕老。这样，然后新郎或新娘就是说，是的，我愿意，或者 Yes I do, 但是我就想说，他在说 “yes I do” 的时候，这三个字，然后他需要有多少的勇气啊？他有想到说，就是之后可能面临的一些问题啊，不管是两方家庭的问题，或者是他们相处之间的问题，还是是我想太多，就是一个很很很罗曼蒂克的时候，然后我就想一些很现实层面的问题。
0: 不会啊，我觉得你想的这些问题，确实就是很
1: 很写实的生活状态嘛，对、啊，况
0: 。只是有时候我觉得结婚，某程度上来说，也就是一种
1: 一种冲动吧，决心你要做这件事。我看的这部电影《婚姻故事》啊，它是由亚当·崔佛去演男主角，他名字叫查理。那女主角是史嘉蕾·乔韩森，她的里面的名称是 Nicole。哎、欸，史嘉蕾·乔韩森是不是就是之前的
0: 那个黑寡妇的饰演黑寡妇的那个女生啊
1: ？对，就是我想我那时候在看的时候，天哪，这个人一样的眼熟呢。<笑>
0: 可是我觉得她剪短发还蛮特别的，就是我觉得也蛮好看的，还有有一种很利落吗？嗯，很像我们系上某一位教授的感觉。<笑>我想知道你在说谁。<笑>
1: 介绍一下这个整个电影的故事是怎么样发展。查理他本来是一名纽约的舞台剧导演，妮蔻是一位非常知名的女演员。那在一次的巧遇吗？然后妮蔻就一见钟情和查查理结婚。结婚之后，她就到她老公的剧团去当里面的女主角。她两个人有一位儿子叫 Henry， 但是。日子就这样子，随着时间过去，查理的事业就越来越成功。但是尼克，因为他现在不会有人再去记得说他的名字叫做尼克，是哦，昨天演得很好那位女演员啊，或者是哦，就那个查理剧团里面的女主角这样。尼克就认为说，他不再像以前被受到重视，而且他没有办法去成就自己，他所有的付出跟所有的表现都只是在成就查理。之后他就。再也忍受不了，就提出离婚。他们两个在协商离婚的时候，是以不影响儿子去做目标。那最后因为沟通还有一些距离的问题，就请的律师去帮他们处理离婚的事宜
0: 。那你觉得在这部戏当中，律师扮演着什么样子的
1: 角色？是他们两个真正可以离婚的一个关键，因为在他们在打离婚诉讼的时候，是必须要提到一些。例如说，小孩子他们两个互相陪伴，小孩子的时间是多少？还有他们两个夫妻之间的问题，但是他们两个之间的问题，彼此彼此双方从来没有去正视过，所以透过在打官司的时候，就需要不停的去讨论说，说你以前在舞台去忙的时候，我做了什么奉献，对这个家庭做出一些贡献。我记得当初。尼克为什么会去请律师？
0: 其实是因为他到了洛杉矶，然后要拍电视剧试播集的时候，他跟那边的编导在聊天的过程中，编导知道了尼克最近准备想要离婚，编导就向尼克推荐了他曾经为他打离婚诉讼的那个律师嘛，那个 Nora，
1: 对不对？对，叫 Nora。
0: 嗯，然后我记得那时候尼克其实只是保持着，好好就去听听看，但是他也没有想要说要就是聘请律师。结果没想到 Nora 前面在关心尼克的时候，就令尼克爆哭
1: 。我觉得他在讲的时候，他是以一种引导的方式，想要让尼克说出他对这个家庭的不满，还有对先生啊现局的一些。他觉得很为难的地方吧，因为 n i 算是一个很硬的人，他也不会去跟别人提到说，我家庭其实发生了什么样的问题。嗯，而且那时候，像我我印象
0: 很深刻是那时候 Nora 的出场，就是她就穿高跟鞋，可能里面是穿着紧身长洋装，然后外面一个西装外套走进来，然后还说抱歉，我今天有点邋遢，因为他刚送小朋友去参加什么什么活动。但其实我,我看起来就是尼克根本就超完美。他走进来，然后他就问尼克说：“你还好吗？”就是要听他的故事。尼克一开始也还不知道从哪边开始讲
1: 起。我觉得他这个 Nora 这个律师，他也可以去当一个咨询的顾问吗？他可以让人家很掏心掏肺的说出他心理底层最痛苦的事情
2: 。关于你的。是李圣杰，
0: 新世纪新声音，四星广播电台 FM 八八点一， 1, 让你耳目一新。而且
1: Nora 他自己本身也是。也有离婚官司在打，所以同样身为女性，应该都对婚姻有共感吧
0: 。而且 Nora 在这部戏里面，我觉得她某方面也代表就是新时代女性嘛。
1: 她里面还有说到，你记不记得她说“人家好爸爸”这个词是在不久前才出现的，但是“妈妈”这两个字所代表意思就是你你顾小孩、煮三餐、打扫家里，把家里维持的整洁干净。就是你应尽的本分，但是爸爸只要一旦做了，比如说哦，今天陪小孩玩啊，然后假日的时候带小孩出去走走，人家就会说啊、哦，你是一个好爸爸。家庭这两个字本来就是应该是有两个人互相承担，小孩子也是
0: 。讲到这里，我就觉得我以后长大，就算我有小孩，我一定还是要工作，不然就感觉很像照顾小孩，就是全部都是我的责任，还要照顾家里。
1: 小孩是一个就是上天送你的礼物，但是你并不需要把所有的精神全部灌注在他身上，应该是两个人一半一半，然后去陪伴这个小孩去成长。在电影里面，我觉得查理几乎他只是有一个爸爸的称号，他想要他口头上说要陪小孩，但是一直在忙他剧团事情，所以我觉得其实像 Henry
0: 他就比较明显可以看出。他比较喜欢跟他妈妈一起相处，
1: 因为妈妈会陪他玩吧，而且妈妈也知道说他喜欢什么，不喜欢什么。他爸连他喜欢什么样的科目都不知道，这有点，这有点小夸张。你说那时候观察员到他们家，然后看他们
0: 教小孩的方式吗
1: ？对啊，然后他不是说，查理就说，啊、哦，我儿子很擅长，很擅长数学，但是他儿子根本就超讨厌数学。他说，没有，你真的可以学习的很好
0: ，就是你靠在这边很像。他跟 Harry 的相处方式很像是他朋友，但是某方面好像又又有,有点就是过度爱他的小朋友。Harry 那时候答不出答辩，然后 n i 就会说：“如果你答
1: 对，对，他有奖励
0: ，对，如果你真去答辩，他你就会有礼物。”然后那时候 Charlie 还说什么：“你不应该这样对他什么的，太好了。”哦，对
1: ，他说他本来就应该要上厕所，你为什么要以礼物去奖励他上厕所这件事情？哎、欸，我想到。你小时候有没有爸妈说你完成，比如说你去晒衣服，我就带你去游乐园之类这种的奖励的方式去鼓励你做家事？我觉得有类似的，但可能不是游乐园哦。你知道我妹，因为我妹不喜欢吃水果，嗯，然后小时候我是长大之后才知道的。她就说阿公跟她说，她只要吃一片西瓜，就带她去买养乐多，或是给她五块钱，然后她就吃水果了。我听到的时候就想说，天哪、啊，我这样。相对来说，比较不挑食的人实在是吃亏了我<笑>
0: 。<笑>但是我觉得你阿公也是，就是我方面想要鼓励他啦，只是这个方式可能没有办法用长久
1: ，因为我是天平座，所以他让我的
0: 天平不平衡了，是吗？我已
1: 经严重失衡了<笑>。<笑>其实从他们两个在家里协商，然后打官司到上法院。整个情绪的转换对查理来说是一个蛮痛苦嘛的阶段，因为他没有想说，就是两个相爱的人到最后居然需要这样对簿公堂。讲到相爱的人，我一直对这部电影
0: 的开头印象很深刻。这部电影的开头就是用他们彼此各自的视角，然后讲出一段的口白，比如说像我记得一开始就是查理，他就讲说他之所以爱你寇，就是因为。对方在他遇到不如意事情不如意的时候，总能够推他一把，帮助他，让他知道怎么样可以很冷静，还有种种之类的。然后像尼克也只有又回答说，他之所以爱查理，是因为怎么样怎么样怎么样
1: ，是因为他的个性嘛，还有他认为说他可以帮他处理一些他不擅长的东西。他还有说到查理他的他们家的。小时候的家庭环境是他父母都是酗酒，从小就看到他们父母比较暴力的面相。
0: 我觉得这边你就可以想想看，尼克的家就相对比较活泼，然后也比较和善、比较亲近。像是尼克
1: 的妈妈，我就一直觉得尼克妈妈超可爱的。尼克的妈妈都叫查理，叫什么？查理。<笑>查,查理王，真的吗？对，还有查查理王，然后然后就抱他，狂抱他。但是我没有想到，那个查理居然不喜欢这样子的相处方式。他在后面有一段，他们两个大吵的时候，居然说：“你妈妈这样很恶心什么的，你跟你妈妈都一样啦。”他对你扣说：“你集结受人的缺点，你记得吗
0: ？”我记得啊，可是我觉得那时候是他已经有点就是情绪失控，所以他是想到什么想要讲，然后就都讲。
1: 就只要可以
0: 伤害到你扣的事情，他都 OK， 他都可以说。嗯，你觉得一个人的情绪表达方式会不会跟他们的家庭相处方式
1: 有关系？我觉得影响会非常大。像我有个朋友，<笑>要说朋友的，他就是嗯，他情绪的起伏很大，然后有时候甚至会出现，比如说伤害自己啊，或者是。说些会让朋友、家人担心的话，例如他那时候分手了，他会说：“是不是大家都不爱我，或是我哪里不够好，所以他才要这样对待我？”那我之后知道说，其实家里给他从小到大的关爱嘛，是相对来说比较少的，就很少会去关心说：“嗯、哦，今天在学校怎么样啊？有没有跟同学玩啊？”他的家庭环境就是一个比较缺乏关爱，所以导致他。长大之后，在跟人家交往的时候，会很渴望去得到别人的关心，或者是希望对方再多多对他嘘寒问暖一些。以我自己来说的话，我们家里，我我因为我們我们家是一个大家庭，所以亲戚朋友见面的时候都会说：“哎、欸，阿给阿年安偌，阿弟起码归回，然、啊、后要上大学的，那好快啊、哦、什么的。”所以，我从小就是在一个盛充满。关心的家庭中长大，那我在长大之后，在交往的时候，我并不会去太 focus 在对方身上。我不会要求说，哦，你要照三餐，我说，啊，你这起床了没啊，吃午餐什么的。我觉得，哦，你有事情在，你有想到要跟我分享的时候，再跟我说就好。不希望说，我们两个在一起成为你的你的压力这样。你嘞，你又觉得？生长环境对你以后的人际关系，或者是在交往方面有什么影响？一定会受到影响。那像是你前面刚刚讲的
0: 那个朋友，我觉得他应该就是对爱很没有安全感，然后他也很渴望可以，就是他可能好不容易遇到了一个对象是他喜欢的，然后他就会把他所有的依赖跟情绪全部都放在上面。那同样，万一那个对象今然消失了，他的失心会特别重，然后也会想说，也会想说大家是不是都不爱他？然后可能也是因为他小时候没有获得，就是在他眼中，别人都应该拥有的那一份爱。像我的话，因为我家人小时候，在我小时候工作都蛮忙的，我就没有特别一定要那么重的依赖感。就是虽然说我们家跟你跟你家不太一样，你家是大家庭，但是我们家就是。小家庭，小时候就已经很习惯让我要比较独立一点，养成了这个生活模式吧。可以彼此依赖，但是也可以各自独立。我觉得那是一个很好的相处方式。
1: 嗯
0: ，你们多少一定还是要有需要对方的时候，但是除此之外，也不是说没有对方就不行。比如说，像如果我遇到一个比较需要依赖的人的话。那我就是很怕我自己会给不了对方所需要的
1: 。哦，假如说我男朋友要一直说，我好想就每天都要讲电话，或者是我每天都一定要知道说你在干嘛的话，我会觉得你是帮我当那个犯人在质询，<笑>是不是？我觉得有事情有事情的时候再跟你讲，哎、啊，没事的时候我就在学校工学，我就在学校上课啊，不然就是。上班啊，哇哇！直接做自己想做的事情
0: 。我觉得你很适合找一个，就是对方也有自己很有兴趣的事情，就是他自己本身也有一件很热衷的事情在做的人
1: 。哦，对，这么说没错。嗯，嘿、hey, ，没错，就是你。还在犹豫要听哪一台吗？时听广电台 FM 88.1 最好听的都给你。对，就是这里。继续听下去 ，FM 八八点一就是非常好听
0: 。如果说我很忙的时候，然后对方就是跟我说：“我好无聊哦，你在干嘛？我好想你哦。”我就会想说：“够了。<笑>”哎、欸，没有，我我就不想说。嗯，你可以找点事情做啊，但是因为怕伤害到他的心，所以我就会很纠结
1: 。哦、oh, ，对，同理心其实也很重要。他们，我觉得查理就是少了一些同理心，他没有办法去同理说尼克在结婚之后，他卸下他明星的光环，在剧团里面，虽然一样是演员啊，但是受到的关注一定比较少。那在这其中，他的嗯，他心境的变化，对他没有帮他没有去关心到说你扣这方面的问题，所以才会导致，然后又他会一直很忙剧团事情，完全没有照顾到他的家庭，这样。嗯
0: ，但是我觉得这是很多家庭可能会面临到的问题，因为同样工作的事情下发生的事情。那假如说今天，我相信一定有更多家庭是他们。彼此之间的工作属性是不太一样的，那这样子共同话题是不是又更少？ Oh, 那如果各自都在忙各自的事情、嗯，然后也没有办法关心或是为对方分担的话，我觉得这也会是一个问题。
1: 嗯，我觉得《婚姻故事》这部电影完整的呈现出婚姻的真实还有残忍，但是也也呈现了前面婚姻的甜美了。因為他甜美之后维持一点点的，就占整部片长不多
0: ，嗯，就
1: 主要是在说他们之后面临到的问题这样
0: 。那我们接下来来听一首《婚姻故事》里面的插曲《What I Love About n i c o l e 的配乐找来了兰迪纽曼来配乐，他的配乐和歌曲与他的个性一样，幽默轻快，但也充满了感情，有着刺激紧张的时候。他曾经入围了奥斯卡最佳电影配乐与歌曲超过二十次，并获得了歌曲奖两次。第一次呢，他是以皮克斯动画片《怪兽电力公司》得奖；第二次则是以迪士尼皮克斯动画片《玩具总动员三》得奖。你记得这两部片吗？你有没有看过
1: ？我有看过《怪兽电力公司》，就是有猫<笑>、喔
0: ，有猫哦
1: ，就是有毛怪的那部电影嘛。但是我没有去注意到它的那个配乐
0: ，就是它那时候有毛怪跟那个三哎、欸、那什么大眼怪嘛，然后大眼
1: 仔吧，哎是叫大眼仔吧
0: ？对，大眼仔，然后吓人的那个，嗯，然后跟《玩具总动员三》，还有因为这两部片得奖。所以本片找他配乐，其实算是一个蛮大的惊喜，因为他过去是配动画片嘛，那今天这部片比较属于剧情文艺片，所以他一改了过去动画配乐的风格
1: 。但是在这部婚姻故事的电影里面，我有特别注意到他的配乐，因为它里面的配乐就完整的呈现出他们当下情绪的感觉，嗯
0: ，尤其是没有歌词的情况下，我觉得。可以更仔细的去感受那些乐器所要表达的情绪起伏。这部剧情与画面搭配这个配乐，也会让人觉得特别的感伤跟催泪。片尾曲也会播放另一首《What I Love About Charlie》，你们可以听听看这两首的差别哦。主餐是套餐中最具特色的餐点。而影剧中的经典片段总让人难以忘怀。现在就让我们一起来回顾一下吧。你知道《婚姻故事》这个剧本是怎么产生的吗
1: ？是小说改编吗？还是请编剧写出来的
0: ？我跟你说，都不是。其实，《婚姻故事》这个剧本呢，就是导演本身的婚姻故事。什么
1: ？太戏剧化了吧！
0: <笑>然后再做加以改编啦
1: 。所以这个故事完全就是几乎一半都是他自己发生过真实经历
0: 。没错，婚姻故事是由诺亚·布派克所执导。那导演就曾经说过，他总是将生活视为电影的题材，包括他过去的婚姻故事也是他的题材。而且这个，我记得这个导演在上一部电影。纽约哈哈哈,哈里面也是在讲有关于女性结婚当中会遇到的一些事情。然后，那这部电影的角色原型其实就是来自于生长在纽约、过去曾有过一段婚姻的他，然后遇上了另一个在洛杉矶的女演员，也就是珍妮佛· Lee 两个人结婚的故事。那同样，他们过去也有过一个小孩，最后虽然以离婚做收场。但是他的前妻也希望他的儿子能够留在洛杉矶生活，而且你知道吗？这个作品他拍出来之后，也有给他的前妻珍妮佛·杰森·李给看。这部电影没有特别说明说是谁的问题，就是看我们的观看的角度。因为像是在看这部电影的时候，可能会觉得说，那为什么尼科在更早之前没有更强硬的去向？查理表达了他自己的想法，虽然就是比如说他他内心有一些压抑的不满，想要实现自我的想法的时候，没有向查理去表明呢。那查理为什么也没有更贴心的去关心他的老婆呢？那如果两方都有一点点改变，是不是就不会造成这样子的结果？
1: 《婚姻故事》这部电影就后讲到，相爱容易相处难呐、啊。这是一个非常血淋淋的案子。他们两个一开始当然在结婚的时候，结婚初期，我虽然没有演出来，但是以他一开始各自描述对方的桥段，是知道说对彼此都还是很有吸引力的。那为什么会因为日常的一些琐事堆积下来，就需要走到离婚的地步？我觉得你有没有觉得最关键的就是他们两个缺乏一个？沟通的桥梁，因为他们
0: 在热恋的时候都只看得到彼此的优点，然后可能其实很多小问题都是在一开始就有了，只是那些缺点在他们眼中都是可以包容的
1: 。在看这，在看到这里的时候，嗯，你有没有感觉，就是你在刚开始的时候都觉得哇，即便他的在吃饭的时候他的牙齿卡了菜渣，还是觉得哇，他好可爱哟。但、就是。我
0: 如果你跟我吃饭，然后你啊是卡菜渣，我第一件事一定是拿起手机拍下来。
1: 不要我说在恋人的关系里面，不是朋友的关系里面，对你也不会跟朋友吵，很少跟朋友吵到决裂的那一种吧？你在比如说吵架或者是要谈分手的时候，你就会把所有之前的鸡毛蒜皮小事都拿出来，把它扩大，就把它再夸张化嘛。嗯，那时候你扣就有说，因为。查理他曾经和他们剧团里面的工作人员有过一夜情吧。查理觉得这不是一件导致他们离婚的事情，只是一个小小他的失误，因为他那时候喝了酒。但是尼寇从一开始，他在这部电影里面讲了有两三次说：“所以你就是跟他怎么样怎么样怎么样这样，你跟他在一起的时候你是开心的，对吧？”但是查理就说：“我没有爱他，但是至少他不恨我。”因为他们有一次在吵架的时候。在故事的尾段，他们又大吵了一次。他们的用字非常的强烈，就说查理就对你克说：“我每天早上起床都希望你被车撞到，或者是我每天都希望你得癌症，希望你可以去死。”这种话
0: ，他们吵架对手戏那段很精
1: 彩。对，就说假如我是在你克的立场，会觉得，因为他在你心中我是。这么的不堪，但在这整部影片里面，我会认为尼寇他其实多少对查理还有一些感情的成分存在。谈离婚诉讼的时候，他就对 Nora 就是那个律师说，他要问他说赔偿金额，还有小孩子探视权的问题。查理在他们谈离婚诉讼的时候有获得一笔奖金，然后 Nora 就想要。通过诉讼，当做你扣赡养费
0: 。那个奖金是因为之前 Charlie 在知道的那个剧场，然后有提名有获奖，所以才有那个奖金。嗯
1: ，那你扣你扣听到的时候，就说我没有想要他这个钱，就是他还是很为他着想，不希望说因为他们两个离婚的关系去影响到 Charlie 本身的生活
0: 。而且我觉得他们两个彼此都也没有想要骄傲啦。而且包括像是他们的财产啊，或是抚养权等等，他们都很讲求要平等，就是一人一半，也没有想说特别一定要把他所有的都拿过来这样子。导火线我觉得都围绕在查理的工作，包括让妻子在婚姻中感觉到渺小，或者是因为忙碌而忽略儿子的感受，甚至是他不小心的一次婚外情，其实都是归因于他的工作。工作跟家庭，我们究竟该要如何去平衡？你有没有想到什么故事？其实也是在讨论相同的概
1: 念。我想要两部、欸，一个是八二年生的金智英。
0: 哦，我知道这部是不是韩国的电影？
1: 对，但是它嗯，以他们两个去相比的话，八二年生的金智英给我的观影感受会是比较窒息的感觉
0: 。所以你会想要这部剧，是因为？这部剧里面的女主角郑有美，也同样是想要去找寻她自己想要做的工作嘛。嗯
1: ，对。还有她，虽然相对来说，《婚姻故事》里面的妮蔻她比较做自己嘛，因为她要离婚的原因是因为她想要成就自己。那在《八二年生的金智英》里面的女主角也是这种感觉
0: ，但是《八二年生的金智英》里面没有离婚啦
1: ，是没有离婚，但就是。整个氛围就让我觉得，哦，天哪！我就不会想要结婚。如果说我的婚姻状况会是这样的话
0: ，但是那时候我其实看到孔刘，其实也是蛮支持他老婆的想法，只是他却没有办法去面对他身边人的舆论压力。
2: 哦、
1: 是不是戒不掉哈林的音乐魔力呢？没问题，就让我唱给你听。就
2: 是戒不掉你对我的好
1: 。我是哈林于晨庆，这里是世新广播电台 FM 8 8 1 AM 7 2 9不会这么说，有可能是因为我们是女生，所以会以站在女性的角度来去看。那我想到说，假设我是孔刘或者是我是查理的话，我会认为说，我对这段家庭也也不是说没有付出啊，我的付出可能是默默的，然后不会要求说你给我一些称赞什么的，但是你居然没有看到我对这个家庭所做出的贡献，而是只去观察到我很忙或者是。我可能六日的时候没有法陪你啊，陪小孩。你看到的都是你想看到的层面，所以你才会那么的对我失望。我刚刚还有联想到另外一部是《摩登家庭》，那它是美国的影集。在《摩登家庭》里面，我们可以看到，在生活的状况下会产生很多的争执。不管是好的还是不好的，但是跟婚姻故事里面不一样，是他们全部都会摊开来说
0: 。虽然说有一点摩擦，但是还是会彼此互相沟通
1: 。对，所以我就想说，如果婚姻故事里面的 Charlie 跟 Nicole 他们的相处模式，可以像《摩登家庭》里面他们所有的家庭一样。一旦有了纠纷或者是争执，那就全部把这件事情拿出来说，是不是就不会走向离婚的最后这个结果
0: ？当初尼寇结婚的时候，为了查理，放弃了好莱坞，搬到了纽约，成就了查理在纽约舞台剧的事业，但是也使得尼寇的电影事业就此暂停。那直到他们会因快要结束的时候，他才意识到自己事业的身份逐渐消失。才
1: 找到为自
0: 己奋斗的勇气
1: 。尼克尔是非常的有自己的目标，虽然说他是等到他结婚啊、离婚之后才开始去为自己所做努力，但至少他已经有了一个好的开始。而且在故事的后面，我们可以看到尼克尔确实也成为一位知名的导演嘛，而且获得艾美奖的提名。那一部分，我觉得他也是想要。向查理证明说，我也是可以办得到，而且我比你做的更好
0: 。他想要证明就是他也可以啦。但是查理其实，在收到尼克提出离婚的要求的时候，他其实也有问过他說，说你明明就曾经喜欢我们的生活，当初要搬来纽约也是你答应的，那你只是现在否定我们曾经有过的快乐而已
1: 。我是尼克的话，我听着会觉得<笑>，怎么说？就是累积下来，我会觉得我想要完成我自己的梦想，但是你完全不给我任何机会，或者是给我一个正向的肯定，让我可以找寻我自己
0: 。但是其实我看到这边的时候，内心也是有一段很小小的挣扎，因为从电影的一开始，尼克就是被设定成为一个是没有很明显表达自己需求。你记得的时候尼克？ Nicole 问查理觉得自己去拍试播集的剧本怎么样的时候嘛
1: ？我记得他那时候就是没有说话
0: 。然后他那时候也说他没有在看那个电视剧，因为他本身是做舞台剧的嘛。然后他那时候就说：“就是我没有在看电视剧的，所以我不知道。”但是我觉得他其实就是没有想要讨论那个话题。因为他那时候明明就是在看电视，就是多少也应该要给一点意见吧
1: ，就给他就算是敷衍也好，说嗯，我觉得怎么样这样子讓，让让尼寇觉得有重视到他想要分享的开心的事情呢
0: ？因为我觉得尼寇其实有时候也是想要一点点 Charlie 的支持，但是在那个当下， c h a r l i e 其实并不想要他自己的妻子去。就是离开他们身边，然后去洛杉矶拍
1: 。他们两个会分开的原因，应该是在相处的时候，慢慢把彼此的耐心，还有当初对对方的爱都给磨光了，对不对？嗯
0: ，但是他们其实也不是说没有，他们之间没有爱，只是后面的相处就一点一点的造成了问题，而且双方也没有做退让。
1: 还没离婚之前，尼克都是会帮他儿子还有查理剪头发
0: 。我记得啊，他也是，就是说他们都在浴室，然后就帮他们这样剪，这样剪
1: 。但画面呈现是在浴室，然后我们可以看到浴室的门。那尼克就很用心的在帮查理跟他儿子 Henry 剪头发，会觉得哇，就是这就是一个家庭的温馨感觉，但。再到最后故事的结局，查理就自己走进了理法院，然后那个设计师就帮他剪头发。但是他出来之后，表情看起来他看起来没有不开心，但是就觉得说他好像有失去，就是有一个失落感，因为之前在以前都是尼克尔帮他剪头发的，那在离婚之后，他就必须要自己完成了这些事情
0: 。尼克尔反而是换了一点点容光焕发的感觉，当查理。假日来尼寇的住处，然后要看一下 Henry 的时候，他发现哎，尼、欸、寇已经就是交了新的男朋友，然后那个男朋友就是也有跟 Charlie 分享说，尼寇获得了艾美奖的提名。我记得那时候 Charlie 还说，嗯，他真的是一个好演员。结果那时候他们才转过来说，没有，他是获得艾美奖的导演提名、哦对，对不
1: 对？对对对，如果如果我是 Charlie 的话，我会觉得呃。就中中箭的感觉，你知道？因为我是我是一名舞台剧的导演哎、欸，然后我的前妻居然在离婚之后去获得了艾美奖的导演提名，那对我来说是一种嗯一种创伤吗？算吗
0: ？但是我觉得他其实也没有那么夸张，我觉得其实 c h a r l i e 也是很为尼克开心。因为他最后还是有就是笑嘛，只是他没有想到说哇，就是因为他真的就是想要做这件事情
1: 哦，我知道，到其实会有点角色互换的感觉，就变成 Charlie 变成当初的 Nicole 然后 Nicole 变成 Charlie 然后他对他说，哎、欸，我获得艾美奖的导演提名，然后 Charlie 就说，哦，恭喜你这样子
0: ，嗯，你觉吗？你说就是当初一开始是 Charlie 得奖，然后尼克跟他说恭喜他，然后现在角色互换的感觉吗？对
1: 对对，在心境上，我自己看，因为我是比较站在尼克的立场，会觉得 Yes， 太棒了，这种感觉<笑>就是我离婚，我离婚，然后我也成就了自己，那我也成功了，让我的前夫看到说我自己是可以办得到。
0: 我觉得我是就是内心一直在角色互换、立场互换，所以就一直很挣扎
1: 。我我会很怕说我自己是女生，然后在看这部电影的时候会太偏颇，对，太偏颇，所以就必须要。我现在是你克，我现在查理，我现在你克，我现在查理。哎<笑>、欸，好像没有人想到 Harry 的，好像没有人站在 Harry 的立场，还是就是他是就是一个小孩，但是他应该也是蛮挣扎的，因为他父母正在面临这样的情况。虽然说他还小，但是一定感觉到，哎、欸，我家里好像气氛不太对劲
0: 。但是我觉得其实 Henry 把离婚这件事情看得蛮自然的耶，就是也许是因也也有可能是因为就是文化不同的关系，就是我们可能普遍可能都会想说，小朋友尤其在那么小，可能面对他自己的父母要分开住啊什么什么的，内心可能会有一些比较明显的。情绪反应，但是在这里我们就是可以看到他很自然的，就是哦，他爸爸将会来看他了，然后问他说可不可以给他一个拥抱，然后他就给他一个拥抱，然后就是可能万圣节一开始先跟妈妈出去玩，然后晚一点再跟爸爸出去玩
1: 。还有一个原因，我觉得 Henry 会坦然的接受，是因为 Charlie 他本来就是工作很忙，所以常常不能陪在他身边。所以他已经习惯了，对他已经习惯那个就只有妈妈陪的时候。虽然说他心里会觉得，哦，我想要你们两个一起陪我，但是爸爸还是一样，依然在忙他剧团的事情，就觉得，好吧，那其实我自己一个人跟妈妈也是还蛮开心的，妈妈会陪我玩这样
0: 。嗯嗯
1: ，那是不是在故事里，在这部电影里面有个小彩蛋啊
0: ？没错。是不是在我们看完这部电影，然后再查一些资料的时候，我们才发现，原来当初这部电影的女主角就是史嘉蕾·乔韩森。在接下婚姻故事的时间点，其实很巧妙，就是导演在两年前找上她的时候，她就是正在面临她的离婚危机，刚好在跟她的法国老公进行离婚官司。但是没想到，当导演递上剧本给他的时候，他其实很快就爽快接下尼克的角色。导演那时候也有表示说，他原本会想说，他会不会很讨厌这个剧本，因为他那时候就刚好在面临这件事情，你又在那边找我演这个离婚的角色<笑>
1: 。但是会不会是他刚好正经历这个阶段，所以他在演的时候会更放得开，因为这就是他必须要真实面临到事情。
0: 嗯，而且我觉得也就是一个演员的专业的展现吧，因为你就是要经历，你就是要接受不同的角色啊，不同的故事，所以他到最后就是很开放，而且很勇敢地接下这部片。然后导演也很敬佩他，因为毕竟在婚姻上他也是过来人嘛
1: 。对，没错
0: 。如果要用一道料理来比喻婚姻故事，你会用什么呢？我会想到蛋炒饭。为什么是蛋炒饭
1: ？因为你想想看，蛋炒饭是一个算是蛮单纯的食物，它就是蛋炒饭。那调味料那些不说，我会想这样是因为蛋炒饭他们可以变成一道料理，也可以是分别是两个不一样的食材。那查理跟尼克，他在一开始婚姻的时候就像蛋炒饭，他们两个就是一个家，他们两个就组合成一个家庭。那离婚之后变成
0: 蛋羹炒饭，
1: 对，变成蛋跟白饭。但其实这两个就算单独的话，也是可以创造出更多不同的料理。像蛋的话，什么炒蛋、欧姆蛋之类的；那饭饭的话，可以炖饭啊、焗烤饭这种。就是就算离了婚之后，依然可以有各自的生活，依然过得很精彩，有很多发展的可能
0: 。原来是这样子。
1: 电影结束后，聊聊生活的酸甜苦。欢迎《故事》这部电影有两个多小时嘛？那其实我在看的时候叹气超多次。我边看就是这样，这样，因为有时候会觉得，明明查理跟尼寇他们还有挽回的机会，为什么他们都选择不去做任何行动？你会觉得他们两个离婚很可惜吗
0: ？我觉得多少还是会有点可惜，但离婚除了代表结束，其实也是在说明新的开始。我看他们新生活的样子，其实也觉得很替他们感到开心了。嗯
1: ，在电影里面我们可以看到尼克尔跟查理他们两个，其实自己的心里一定经过了很多挣扎，那最后的选择就是离婚嘛。离婚也不一定代表是不好的事情。在电影的最后呢，尼克有帮尼克就蹲下，然后帮查理绑鞋带，因为那时候他查理就抱着熟睡的 Henry， 他儿子看起来很暖心的举动，但是在不知道为什么，在整个氛围里面就感觉只剩下儿子当作他们两个之中的连接，不管是在家庭或是爱情里面，他们对其中的热情跟渴望。都已经燃烧殆尽了
0: 。那你还记得故事的最后也有一个桥段令我印象深刻，就是 Charlie 跟他的剧团演员去他们去一间他们常去的餐酒馆，然后去聚会。你记得那时候 Charlie 上台唱了一首歌吗
1: ？我记得他那首歌是《Being Alive、嗯》，里面的歌词，他在唱的里面的歌词说到想要有人紧抱你，想要有人太需要我之类的。那我就想说。这是他在离婚之后的感受吗？就是他想有一个人真的可以完全的了解他，需要他，还是很渴望有一个人可以陪伴吧。他在这段婚姻结束之后的心声，然后，但是他也没有对整个现实生活感觉到非常绝望，他还是抱有一些希望，说，嗯，我想要在未来找到有一个人可以警报，有需要我的时候，那我可以，我可以带给他幸福的生活。
0: 不知道他最后跟那个助理怎么样啦
1: ？我觉得他们两个应该不会有什么结果的发展、啊、啦
0: 對、啊。对啊，故事的最后，你有没有什么话想要对大家说啊
1: ？相爱容易，但是相处难。虽然这么说，但是最重要、最重要的还是你们要互相的去做沟通跟磨合，因为当两个人决定要走在一起的话，势必。在生活方式需要做一些调整
0: 。你觉得婚姻跟交往的差别在哪里？就是你要怎么样的条件才会让你选择步入婚姻
1: ？怎么样才会步入婚姻？我觉得要等我玩够啊！我是<笑>，<笑><笑><笑>我觉得，我觉要等我真的想要定下来，内心已经找到我真的会想要跟这个人走下去的原因是什么？我不会因为比如说他兼一个小事，我就觉得。天啊，你给我滚！我不想再看到你这样。然后我都他某层面有仰赖的感觉，会觉哇，你的某一项才能，我非常的欣赏你
0: 。我是奶茶刘若英。你现在所收听的是市心广播电台 FM 88.1 AM 729。<音>就算
2: 明天整个真實要也让我爱到
0: 最后一秒。现在的我很好，谢谢你们一路相伴。我是奶茶刘若英
1: 。我们可能可以每天在睡觉前啊聊一下今天发生什么事情，不是说哦今天结束，然后工作完回来洗个澡吃个饭就回家，那就跟我在交往的时候是一样的啊，只是两个人不会住在一起。只差有没有睡在同一张床上而已
0: 。我觉得对我来说，婚姻有一点很重要的就是，不管你们发生什么事，你们双方都要内心都会有一个共识，就是觉得说，好，不管我今天跟你吵架，或者是你做了什么，或者是我们现在遇到什么困难，你内心都是会觉得说，反正我们还是会一起走下去，所以会以对彼此生活更好为目的去做。调整还有沟通，
1: 嗯，而且情人变家人，这中间需要遇到的问题，还有你们的整个态度的转变，也是一个蛮重要的点。那希望大家有机会的话，也可以去看《婚姻故事》这部电影
0: 。感谢大家听到最后，下周同一时间我们再见。本集节目也会上架到 Spotify、Apple Podcast 等各大平台，也欢迎大家上去收听哦。